0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês e que aproveitem essa novidade que é o Equilibrium Talks. A nossa primeiríssima convidada desse papo é a Patrícia Peterlini. atualmente ela é gerente nacional de logística da Invictus e o time da Equilibrium bateu um papo muito legal sobre cultura, desafios, sobre Black Friday e toda a operação logística da Invictus. Então fiquem com a gente e aproveitem mais esse canal de conteúdo que é o Equilibrium Talks. Eu acompanho a trajetória da Invicto, sou, sou cliente, inclusive, né? Sou entusiasta de, de esporte de aventura. Legal. Eu gosto bastante. E inclusive eu, eu, se eu não me recordo, tiveram uma ação, acho que do dia dos pais, né? Que disponibilizaram tatuagem a galera e tudo, né? Foi um negócio bem diferente, achei super inovador. E, poxa! É, tem um aspecto lógico do da ação cool, da ação legal assim né que é totalmente diferente que ninguém espera mas porque eu percebo que não é só isso né são todos esses outros são todos esses outros indicadores todos esses outros ritos né essa preocupação de fazer o colaborador que faz com que ele fique engajado né é, e aí eu queria entender também assim o quanto que vocês prezam isso na, na contratação do colaborador né vocês prezam por pessoas que têm ligação já com esporte de aventura talvez né que é o propósito faz parte do, da, da entrega de vocês, do tipo de do perfil de produto e tal. É, o quanto que vocês também é, estimulam que a galera faça, por exemplo, atividade física, talvez, ou que estejam usufruindo, né, ou que possam usufruir aquilo que vocês oferecem. Né? Isso acontece? Faz sentido, assim, para o mundo de vocês também?
1: Faz. Fa é, faz sentido, sim. Né? É, a gente tem um cuidado muito grande, né porque, claro, a Invictus, ela é o segmento tático, ela, isso é bem claro, né, é, no nosso nicho de mercado. Né? E a gente sabe que é um nicho particular, ele é um nicho mais fechado. Então, é muito importante, a gente acaba deixando isso muito claro, né? inclusive para o momento de contratação, nesse onboarding da pessoa que está integrando o time com a gente, o quanto a cultura Invictus ela vai estar presente e o quanto é importante que a pessoa esteja apta a fazer parte disso. Né? Porque a gente precisa ser honesto, né? Isso vai ser na Invictus, isso vai ser em outra empresa que tem um outro segmento, é muito importante que a pessoa ela tenha fit cultural com a empresa, né? Até porque, por exemplo, não faz sentido uma pessoa que, sei lá, eu não gosto de arma, não gosto do segmento tático e eu vim trabalhar na Invictus, por exemplo, né? A empresa ela não tem nenhum posicionamento, né? Uma empresa muito igualitária, inclusive hoje a gente a gente acaba até comentando, não foi nada planejado, mas a gente é muito equilibrado. Então a gente está aí em torno de 105, 106 colaboradores e é meio a meio, é meio, ó, metade são homens e metade são mulheres, né? Legal. Então isso é muito, isso é muito claro, né, o quanto a empresa ela preza por essa igualdade, né? Inclusive, por exemplo, eu sou uma mulher à frente da logística, inclusive eu sou a primeira mulher da logística na Invictus. Eu tenho muito orgulho disso, né? Legal,
0: que legal, legal. Parabéns.
1: E e a gente tem, inclusive hoje na nossa operação várias mulheres, né? Então, isso, isso é muito disruptivo, mas isso faz parte, né, e a gente sabe que isso acontece cada vez mais. Mas a gente tem, né, tende a olhar o segmento como se fosse um segmento mais masculinizado, talvez, ou um segmento mais bruto ali, claro, a gente tem, né, e, e, isso é definido, mas a gente procura deixar isso muito claro para que a pessoa entenda onde ela está entrando, né, e que ela tenha o fit cultural da empresa. Né? A, Invis, uhum. ela, ela, a gente deixa isso muito claro. Até, até porque né, a gente também não preza, só que a pessoa vem e gosta de trabalhar no segmento tático, enfim. Mas a gente também tem, é, na nossa cultura, muito definido é, o quanto a gente preza né, pela transparência, pela integridade dos colaboradores que estão trabalhando conosco, é, a gente não quer colaborador que venha só de passagem, né, a gente quer que essas pessoas elas venham e realmente elas construam um legado com a gente uhum. né, então isso a gente é muito importante, por isso que é importante que a pessoa também analise toda a proposta ali e entenda que se ela também tem fit cultural conosco né, então isso a gente acaba deixando bem claro sim, Ronaldo Pô,
0: super legal, super legal Comentou agora de buscar tendências, de estar antenada, de se atualizar. Quais são os lugares que tu, tu busca isso? Que tipo de mídia, né? Que tipo de, de redes tu navega, que tipo de mídia que tu procura, que blogs, artigos, livros tu, tu segue, né? Influencers, enfim. Onde é que tu busca essa informação?
1: Olha, eu assim, é... em N canais, tá? Então, assim, um grande. Um grande uma grande escola para a gente, né, é você poder ver as coisas acontecendo. né? Então, por exemplo, bench, né, fazer bench em outras empresas, em, grande, em grandes players, mesmo que sejam de outros nichos, né? que acaba, inclusive, quando você vai em, em empresas que estão em situações diferentes, até é, numa escala muito distante, talvez, do que a gente está hoje, ela acaba trazendo inovação, porque você acaba vendo coisas diferentes do que você pensaria em aplicar. Né? Então, fazer bench em outras empresas que são referência, isso, isso é muito enriquecedor, né? E a gente tem diversas plataformas, né? Eu vou falar, assim, duas principais que eu uso no dia a dia, que não são só essas, mas que eu acabo usando sempre e que sempre eu acabo tendo insights e acabo tendo ideias e que também são fontes de pesquisa, eu uso muito o meu LinkedIn. Né? então ali você acaba tendo interação com empresas, com colegas com pessoas que você acaba seguindo e também são pessoas referências ali na, no segmento né? então é muito enriquecedor e eu acabo também ouvindo muito Spotify eu, eu ouço muito podcast né então assim eu também eu acabo viajando muito ali assistindo para Palhoça, aí às vezes estou indo para é, um enfim para um outro lugar eu acabo usando esse tempo né então eu acabo ouvindo muita muitos pod, podcasts relacionados realmente à minha área logística isso né claro mas também muito relacionado a tendências tecnologia inovação né, que é muito importante, relacionado à gestão, né, inclusive, assim, o pessoal que eu sigo bastante ali, que eu gosto de acompanhar o pessoal do gestão 4.0 ali, eu acho que eles têm uma mente bem disruptiva, né, e não é só porque eu tô ligada à logística que eu vou só ver coisas relacionadas à logística, muito pelo é. contrário, eu também preciso acompanhar o mercado, preciso também acompanhar ali, né, a cabeça do meu gestor do e-commerce, a minha cabeça do meu gestor de de B2B, o meu pessoal ali do marketing, quais são as estratégias, então assim eu procuro sempre estar muito na mesma página, né, então eu acabo assim sempre estando nessas plataformas, e claro do posts na, a própria rede social em si enfim, em em que a gente acaba usando eu procuro sempre estar, né na, no meio ali para acompanhar
0: Vocês segmentam um, o time dentro de logística em B2B, B2C ou todos atendem todas as demandas e como é que treina isso?
1: Sim, a gente tem uma, uma estrutura, né, que a gente deixa pessoas focadas no e-commerce e pessoas focadas no B2B, tá? Porque os dois, as duas verticais, em alguns momentos do processo, que são muito parecidos, mas elas têm algumas diferenças, né? E existe, talvez, ali, né, ali no próprio e-commerce, uma interação maior até com o próprio time de e-commerce. Né? porque a gente procura ter muito esse atendimento focal e muito rápido, né? inclusive até um feedback que a gente ouve do próprio time de e-commerce, a logística é muito rápida, a logística de vocês é muito rápida. Né? A gente já tá, né? Então, a gente acaba tendo essa comunicação. Então, a gente tem sim colaboradores focados dentro da operação que fazem o processo de e-commerce e o pessoal que faz o B2B. Contudo, todo mundo sabe né, operacionalizar os dois canais, até pensando que numa black, que a gente vai focar toda a equipe para processar e-commerce, que é o fluxo e o tanto de pedido é muito maior. Mas no dia a dia, na nossa rotina normal, a gente faz essa divisão, sim, para a gente ter mais assertividade.
0: O que mais pega no teu dia a dia? Né? O que, que, o... Fechou o mês, fechou o semestre, fechou o trimestre, acabou o dia. O que, que a Patrícia se vê se pergunta, assim, né, do tipo, deu certo, não deu certo, tô indo bem, não tô, né, o que que tu, o que, que pega no, no teu trabalho, no teu dia a dia, assim, no, na tua posição hoje, no teu papel, né, qual é o maior desafio pra ti hoje?
1: É, hoje, tá, é, assim, eu tenho muitos desafios, né, inclusive porque a minha operação, ela é nova aqui em Itajaí, então, ter vindo pra cá, tra, trazido esse CD, né, a gente tá alguns meses aqui, mas a gente até brinca, parece que a gente já tá aqui há cinco anos, né, então, a gente, é, eu que, é, que fui a responsável por todo o projeto, né? De trazer o CD para cá, contratar um novo time e montar todo o layout. É um CD maior, a gente tem mais capacidade, enfim, né? O que pega muito hoje, claro, né? É o um, é um maior desafio e acredito que seja as lideranças, acho que isso é o que mais pega, é o quanto a gente está, né? além de estar operacionalizando e executando todas as nossas demandas que a gente precisa fazer acontecer e entregar os resultados, mas o quanto é que a gente está se atualizando, o quanto eu também estou desenvolvendo cada vez mais habilidades relacionadas à liderança para que eu possa, inclusive, desenvolver cada vez mais o meu time né, e habilitá-los, e o quanto também eu consigo acompanhar as tendências, porque a gente sabe que acaba que você destina praticamente o seu dia inteiro e até um pouco mais o seu tempo quando você acaba saindo né, do trabalho e a gente precisa estar tá em constante, né a gente precisa estar tá acompanhando o mercado, a gente precisa acompanhar inclusive o crescimento da empresa e não somente estar tá ali executando, executando, executando. Então, assim hoje o maior desafio é o quê? É manter que tudo, tudo ocorra perfeitamente, que as coisas saiam como a gente planeja unir todo esse planejamento estratégico, junto com a gestão de pessoas que tomam um tempo muito grande, uma energia muito grande, né? E também está o quê? Antenada e acompanhando todas as tendências, porque é isso que vai fazer que cada vez mais a operação cresça e que cada vez mais a gente consiga escalar né? os nossos resultados. Então, hoje, assim, essa é a minha grande preocupação ali, né? É, o quanto também que eu estou destinando tempo para me atualizar e poder estar tá ali em constante né acompanhando o mercado
0: eu não queria deixar de falar de um assunto que está sendo está tá em alta agora né está na reta final quase que é a Black Friday né Black Friday está chegando normalmente os, os preparos para Black Friday já começam no final da Black Friday anterior né, do, do do que passou eu queria entender de vocês assim de, de ti né como que está o preparo de vocês para isso é, o que que vocês olham né, nesse sentido? De, a gente falou de indicador, falou de ferramenta, falou de uma série de coisas, né? O que que pega na, no momento de Black Friday? Também o que que impacta no, na operação de vocês, né? O quanto que as pessoas sentem uma pressão por esse momento também, né? Que é o maior evento de do, do varejo eletrônico, principalmente. Eu queria ouvir de ti como é que é essa essa passagem pelo momento de Black Friday, o que que tu espera da Black Friday e como que vocês se preparam para ela?
1: Tá, ótimo. Bom, como você disse, né? A Black ela acaba no dia 30 lá e já no dia 1 de dezembro a gente já está falando da Black do outro ano, né? Sim. Isso, é uma, isso é uma preocupação muito grande. E claro, né? A preocupação minha, né, ali com a operação, não é porque vai vender e eu estou preocupada que a gente não quer que tenha venda. Pelo contrário, a gente quer que venda cada vez mais, né? A gente é bem competitivo, então a gente quer que cada ano a gente bata recorde, mas realmente a minha preocupação, né? ela vem muito direcionada à parte da operação e relacionada às pessoas, né? Por quê? É, o principal desafio, ali para mim hoje, né, é escalar essa operação para um pico de pedidos. Porque, claro, quando a gente fala de pedido, a gente sabe que no dia a dia, na nossa operação acontecendo ali normalmente, é óbvio que eu vou conseguir pegar o pedido e rapidamente processar e vou conseguir expedir. Mas será que no momento de pico, né? Essa pergunta que eu acho que é a primeira que a gente precisa fazer. No momento de pico, será que eu consigo garantir o mesmo nível de qualidade e de agilidade quando eu tiver um monte de pedidos, né? Então, é aí que eu preciso começar a pensar o que, que eu preciso fazer. E aí, a principal palavra é o quanto eu tenho uma operação que eu consiga escalar ou replicar, né? Então, claro, o, pro, o, o planejamento, ele vem ali, né? A gente acaba tendo uma previsão de vendas, né? Comparando o histórico e no decorrer dos meses que, que antecedem a própria Black Friday, né? E ali dentro eu atendo duas verticais, né? Eu atendo o e-commerce e atendo B2B, e no mês de novembro, ambos os canais terão Black Friday. Então eu tenho que atender os dois de forma excelente e garantir que a gente vai fazer tudo perfeito. né?
2: Então, é,
1: então é, o meu principal ali planejamento é garantir, o primeiro, primeiro momento é o quê? É eu ter vazão diária de todos os pedidos, é que eu consiga matar todos os dias, tá? Que é essa ação que eu já venho fazendo desde o ano passado, que a gente acabou, acabou a Black, a gente acabou de processar pedido, essa é a ideia, né? E para isso, claro, né, a gente acaba automatizando alguns processos que a gente já vem ali discutindo, né, alguns processos que a gente quer automatizar, mas a gente acaba deixando o time cada vez mais preparado, né, para essa data, e a, gente, é, e a gente acaba vendo né, essa necessidade de fazer essa vazão e, contudo, a gente precisa ter, além da agilidade, a gente precisa ter o quê? Precisão do estoque. Então, a gente também ter essa, esse controle do físico que eu tenho de material é o que vai garantir a minha vazão, porque, né, às vezes, o pessoal vai separar e não acha o item e aquilo acaba dando uma ruptura, um problema, né? Então, esse, isso é o primordial ali, né? E, claro, que em paralelo é garantindo o quê, né? É garantindo que o meu gestor de fretes ali, ele também, né, nesse pico de pedidos, ele também vá transmitir ali as cotações também sem ter Preciso garantir também toda a minha infraestrutura e toda a minha parte tecnológica para que também não dê gap ele não pare de funcionar no dia, né? Então, esses são os bastidores ali da Black, né? E, e claro, né, também garantindo ali que as transportadoras também estejam alinhadas ao nosso momento, eles também estejam alinhados ao nosso, o que a gente prevê, né, de saída, de quantidade de pedidos também, para que a gente possa calcular um prazo ali é, a mais de entrega, que a gente sabe que isso acaba acontecendo, né, é inevitável. Então, é, essas são as principais ações e essas são as esses são os principais planejamentos, né. Porque se a gente não houver um planejamento robusto e tiver planos de ações e o time engajado, a gente não vai conseguir suprir a demanda e, com certeza, né alguma ponta ela pode estourar, que é o que a gente não... E,
2: Patrícia, uma pergunta. Hoje, daí vocês, porque tem todo um esforço para conseguir coordenar tudo isso, é, vocês estão trabalhando com que parâmetro? Até pelo tua experiência, né? com que parâmetro de aumento de demanda previsto em Black Friday para, enfim, os processos estarem preparados, né? Vocês usam alguma métrica, assim, 30% a mais, 50% a mais?
1: É, esse ano a gente está usando a métrica o quê, né? Em torno de 50% a mais do que a gente fez né, o ano passado, né? E, contudo, a gente acaba usando o quê? Essa métrica tanto no escalonamento de equipe, né, esse ano a gente já fala, tem em talvez ter alguns turnos diferentes ali para que a gente possa até aproveitar mais o time e ter mais robustez ali nos nossos processos, né, porque a gente sabe que o time de um separador não é o mesmo de um conferente e assim por diante, inclusive a gente sabe que, por exemplo, a operação de contagem, ela precisa acontecer sem a operação estar tá acontecendo ali, né, inclusive porque a gente também tem um processo de faturamento automático fiscal, então, em algum momento, a gente precisa parar esse faturamento para que eu possa contar o estoque, né? Então, a gente acaba usando o parâmetro mediante ali aos estudos, né? E as métricas que a gente tem que antecedem essa data, né? Mas, claro, a gente acaba sendo um pouquinho mais é, otimista no, no, no quesito faturamento e a gente sempre deixa a equipe mais preparada para que a gente também não deixe de é, processar pedido, porque eu não tinha gente para fazer... Né? então a, a gente já vem conversando e já vem se preparando para isso há alguns meses já legal tá, até até, até legal. uma até uma, uma claro isso é uma prática né mas para dividir com vocês a gente na Black a gente sabe que os itens eles entram em liquidação né muitos e até alguns entram em preços bem competitivos e por exemplo né qual que é uma ação os itens que vão ter mais descontos e são itens lá da curva que a gente sabe que vai vender muito, a gente muda o picking, a gente muda o endereçamento, a gente acaba fazendo um picking maior para que também não de gargalo no ressupridor de estoque, por exemplo, né? E que isso inclusive otimiza a rota do separador para que ele ande cada vez menos, que a gente sabe, né, que o operador hoje ele gasta de 70 a 80% do tempo dele só andando dentro do CD, né? Então também a gente pensa no quesito quanto eu posso deixar o meu operador mais produtivo. Para que eu não fique fazendo superlotação de gente dentro do CD, né? E contudo eu não tenho um ganho produtivo lá na operação.
0: Ô, Patrícia, sobre um indicador lá, o TIF. Na questão do B2C no last mile ali, o parâmetro que vocês usam é o lead time mais o transit time, só para ter alguma, se um parâmetro assim.
1: Isso mesmo, é. A gente usa, né, ali, a primeira métrica é o meu tempo de processamento interno, né? Depois, a minha outra métrica é o tempo de transporte, que daí depende de cada região. E também depois tem uma outra medição, que mesmo que eu cumpri o meu tempo de processamento e eu entreguei no prazo, mas eu entreguei lá no meu cliente e teve uma falta, teve um, um extravio, uma avaria, esse pedido ele não atingiu o TIF. Ele Sim. tem que atingir os três pilares.
0: O Patrícia, só uma dúvida. Uh, Se o estoque de vocês é cítrico, é cítrico? cítrico? e a separação é colmeia.
1: Hoje, hoje o nosso o nosso estoque tá eu tenho um estoque bem alto né porque esse é um diferencial da Invictus né a gente tem essa disponibilidade para os nossos clientes a gente organiza as nossas contagens tá no inventário cíclico né e aí esse inventário cíclico a, a nossa a nossa regra ali é seguir a curva ABC então a gente vai contar né os itens da curva A antes da curva C que são os que mais vendem né? e as nossas separações ali no dia, elas são por onda, né? então geralmente de manhã a gente já tem o maior fluxo de e-commerce, e a gente já faz aquela separação maior, porque as transportadoras também chegam e a gente quer ter esse lead time cada vez menor para que o cliente receba rapidamente. E o nosso B2B, que tem uma operação mais focal, porque são pedidos maiores, a gente acaba recebendo no decorrer do dia ali os pedidos, e aí eles também vão acontecendo por onda, ou né, dependendo do fluxo ali, a gente acaba direcionando algumas equipes que vão fazendo focais um grupo de pedidos.
2: Mas minha dúvida é muito da, do relacionamento de vocês com as transportadoras, e... As transportadoras no Brasil estão evoluindo para caramba e nos últimos anos, né? A gente trata dia a dia com as maiores aí de e-commerce, e, e quando eu entrei no equilíbrio no começo do ano, já nas conversas fui percebendo o impacto que foi para eles a pandemia, né? Transportador dobrando de tamanho em volume de serviço em poucos meses. E quais são as, a minha dúvida é quais são as principais estratégias de vocês como logística para ser parceiro desse pessoal que está lá na ponta executando, né, que tá representando vocês as entregas no dia a dia, é, e os principais desafios que vocês veem na no dia a dia de tratar com transportadora, transportador, né, né, que em alguns casos, muitas ainda estão é, se evoluindo, né, algumas já estão bem evoluídas, estão acelerando, mas outras têm o um desafio de acelerar também, sem a minha dúvida.
1: Legal, boa pergunta. É É um desafio, né, a gente sabe que é um consenso aí quando você fala com qualquer colaborador, qualquer pessoa que trabalha com a logística, a gente sabe que o transporte ele é um calcanhar de Aquiles ali para a gente, né? Mas é, a gente tem algumas ações que a gente faz né, dentro da empresa, inclusive isso foi uma das ações que eu fiz logo quando eu assumi a logística ali na Invictus, que inclusive era, alguma, era uma reclamação que a gente tinha, é, não ter a própria transportadora, não ter o quê? Um retorno rápido da empresa que ela trabalha, né? Então isso, a gente tem pessoas focais ali, que a gente acaba dando o quê? O retorno imediato para a transportadora, até porque é interesse nosso também que a gente resolva uma, uma pendência de entrega ou qualquer outro tipo de assunto. Esse é um ponto, então é a gente ter pessoas ali focadas, né, e que estejam ligadas. Contudo, a gente quer automatizar cada vez mais também essa operação desses colaboradores, né? E claro que a tecnologia, ela vem para nos ajudar ali cada vez mais, né, que como foi que eu acabei comentando que o quanto é importante que a gente consiga é, posicionar o nosso cliente ali, é, com a, mensagens via WhatsApp, para que ele já fique por dentro do que está acontecendo, e contudo isso representa o quê? Que a Invictus também como parceira transportadora a gente também está trabalhando para diminuir cada vez mais esses atendimentos. Porque a gente sabe como que é o ser humano. Eu comprei agora e a minha entrega vai ser dia 10. Mas mesmo assim, eu vou ligar lá, eu vou entrar no site para perguntar se vocês vão entregar mesmo dia 10 ou tem possibilidade de entregar no dia 9, né? Então, a gente, a gente também se preocupa com isso, né? Eu também, já, eu como nas minhas outras experiências profissionais, eu tinha muito contato direto ali com o transportador no momento raiz lá, que também não tinha tanta tecnologia. E a gente acaba também se sensibilizando e tendo essa empatia porque o, o a parceria ela tem que ser boa para os dois lados, né? Para que a gente tenha inclusive ali processos consistentes, para que o transportador também tenha um propósito de trabalhar com a gente. É ele que representa eu lá no meu cliente, que representa envitus lá no cliente, né? Então essa é uma das ações que a gente tem, tá? É ter esse atendimento focal e também se preocupando cada vez mais em automatizar esses processos para que seja cada vez mais fácil e rápido, né? Essa esse relacionamento. E, claro, né, tem todos aqueles ritos também de relacionamento, então a gente sempre mantém contato, a gente acaba acompanhando o SLA mensalmente, a gente acaba deixando o quanto é importante, a gente também divide com eles os nossos projetos e o quanto é importante que as entregas e o, e o serviço prestado, eles sejam serviço de qualidade, né? e quando a gente fala de qualidade, não é só o que está escrito lá no papel ou no e-mail que eles mandam, né a gente precisa ter, principalmente a Invictus que atende, né? o o cara lá que é da Forças Armadas, o cara que é do CORE, o cara que é da Polícia, do Exército, da PRF, né? Inclusive, a Invictus, hoje, ela é a única né, distribuidora oficial no Brasil da, né, do uniforme da PRF e da PF. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande em atender os nossos clientes. E a gente sabe, né, que o cara que trabalha lá nas Forças Armadas, na Segurança Pública Privada, ele já tem no DNA dele uma disciplina um pouco a mais, né, meio que assim, o que é combinado não sai caro. Então, a gente acaba tendo essa comunicação muito fluente e muito constante, tá?
2: Não tem, o cliente de vocês não tem muito minimo. Né? Não. É legal que, eu fico feliz porque a gente está num caminho bem similar, então, é... Até então, o Gabriel está aí na, participando também, né? É a nossa pessoa que está fazendo só relacionamento com o transportador, então legal ouvir isso de ti, que a gente também está no, no caminho certo nesse sentido. Gostei de, 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 que, eu, que eu escutei também, tá, Patrícia, uma vez eu aprendi que assim, para a gente estar tá com os melhores fornecedores, a gente também tem que demonstrar para ele que a gente, nós somos os melhores clientes, né? Isso. E é isso a relação virtuosa, muito, muito legal.